0: Na linha conosco, ministro do STF, Marco Aurélio Melo, boa tarde. Alô. Alô, ministro Marco Aurélio, está nos ouvindo? Ô, Jeremias, ó, uma satisfação enorme falar com vocês. Muito bem, ministro, temos vários assuntos, queríamos começar pedindo, eu sei que o senhor já falou sobre isso, mas os nossos ouvintes querem ouvi-lo falar Engraçado sobre. Que a ligação está muito longe, né? Vamos aumentar o retorno, Melhor... Ah,
1: melhorou, melhorou, é que eu estou aqui na Bahia
0: filho. ah, perfeito aí, é, o... não então, queríamos que o senhor comentasse esse último episódio das revelações do Intercept, no qual o procurador Deltan Dallagnol aparece buscando informações e querendo investigar o seu colega ministro Dias Toffoli está na regra do jogo, um procurador de primeira instância Pode tomar a iniciativa de investigar um ministro do STF?
1: Não, não está e a organização do direito vai por água abaixo, né? Porque atua junto ao Supremo e evidentemente considerados os ministros, o procurador-geral da República e não um procurador de primeira instância. O episódio só revela que vivenciamos aí uma quadra estranha, muito estranha, tempos estranhos, em que há perda dessa organização, dessa organicidade. Agora, ter aflorado esse problema é o bifareiro, porque resulta numa esperança de dias melhores, de um apego maior, a ordem jurídica, o arcabouço normativo, que submete a todos, inclusive, principalmente, o fiscal da lei, que é o Ministério Público.
2: Juridicamente, boa tarde, ministro, é a Taline que fala com o senhor.
1: Otalino, tá é uma satisfação muito
2: grande Ah, nossa também ministro, juridicamente há alguma possibilidade em curto prazo de uma ação justamente envolvendo, e não falo aqui ação judicial, mas alguma ação administrativa ou jurídica eh, eh, envolvendo a atuação do Dallagnol, não apenas nesse caso, mas é em ministro. outros que vêm eh, sendo trazidos à tona?
1: Isso depende de uma iniciativa. Iniciativa que incumbiria ao Conselho Nacional do Ministério Público. Que vem lavando as a mãos. Procuradora, ou a Procuradora Geral da República. Mas ah, eu penso que está de bom tamanho o escancaramento da questão e que devemos atuar com temperança que sirva de advertência, inclusive, a outros integrantes do Ministério Público, que não podem atuar segundo o critério de plantão estabelecido pelo integrante. Ministro, diga,
2: tá ali. em relação a um outro tema que gerou muita polêmica, nós temos tantos ultimamente né, por dia, mas me parece que esse foi um dos mais graves e com maiores uh, desdobramentos. A manifestação do presidente Jair Bolsonaro mencionando que sabia que poderia contar qual foi o destino, o desfecho uh, do pai do presidente da OAB Nacional, depois Bolsonaro viu o tamanho da repercussão, tentou minimizar um pouco, na verdade, tentou proteger os militares e disse que a execução de Santa Cruz havia sido exercida por um grupo de extrema esquerda que ele próprio integrava. Tem algum tipo, além de, obviamente, a, a questão política nacional e internacional eh, que possa se desdobrar em relação a essa manifestação?
1: É ruim em termos de segurança jurídica porque há uma certidão revelando que o, o pai do Santa Cruz foi vítima do próprio Estado repressor. E essa certidão gosta de ser pública. E houve, inclusive, um crivo da Comissão da Verdade nesse ponto, né? Quer dizer, nós não podemos estar a, retro, a retroceder quanto aos fatos. Nós precisamos avançar. Ah, o pronunciamento, a meu ver, não contribuiu para a harmonia que deve ocorrer na sociedade e também não contribuiu para a segurança jurídica.
0: Ministro Marco Aurélio, a Folha de São Paulo traz hoje como um dos seus títulos, títulos principais que estaria acontecendo uma articulação de ministros do STF para afastar Deltan Dallagnol da sua função de chefe da Operação Lava Jato. O senhor é não, a favor desse afastamento? Invencionice, é invençãoista porque não caberia ao Supremo atuar
1: de ofício. Primeiro o Supremo só atua como órgão do judiciário mediante provocação, e segundo o tema teria que ser equacionado no âmbito administrativo e não jurisdicional.
2: Politicamente, considerando o ministro, todas as últimas, eh, os últimos episódios protagonizados pelo presidente Jair Bolsonaro, há alguma expectativa de que tenhamos tempos mais calmos daqui para frente?
1: Ah, a esperança, ela deve vingar sempre e eu penso que nós não podemos tocar o Brasil a partir de crises e crises criadas pelo que tudo indica, pelo próprio Planalto, Palácio do Planalto. Eu creio que o presidente deve perceber a envergadura da cadeira que ocupa e adotar aí uma postura de equilíbrio, uma postura harmônica com o que se espera da atuação do presidente da república.
0: Ministro Marco Aurélio, nós estamos aqui em companhia de alguns convidados, entre os quais a deputada estadual Sofia Cavedon do Partido dos Trabalhadores, que gostaria de lhe fazer uma pergunta.
3: É, boa tarde, ministra. É uma honra estar aqui na mesma plataforma de diálogo. Lhe, lhe pergunto o seguinte, não estão em xeque todas as instituições, uh, com essa promiscuidade que veio à tona, do Ministério Público, com o, com o juiz Moro, a, as combinações, as pré-combinações, independente de provas, de origem de provas, uh, me parece que todo mundo fica assistindo, em especial a Justiça Brasileira, e é o ruim. povo brasileiro vai acreditar no que mesmo? Como o senhor avalia que deveria ter, se encaminhar
1: esse tema? Uh, duas coisas devem ser Estar presente. Primeiro, o Ministério Público, no processo crime, é parte. E o juiz tem que dialogar com a parte no próprio processo. Não cabe ah, um contato, um contato à margem do que está documentado no processo, visando o êxito da persecução criminal. Isso é muito ruim e de certa forma alcança a imagem do próprio judiciário imaginemos que ao invés de ter tido contato com o Ministério Público parte acusadora no processo Estado acusador houvesse o contato com um dos advogados da defesa como seria visto esse contato Exato. seria visto a ponto de caminhar para escomunhão um maior o que nós percebemos é que houve uma mesclagem Ministério Público-Magistratura indesejável, em detrimento da
0: relevância e do bom nome da própria magistratura. Ministro Marco Aurélio Mello, um outro ponto importantíssimo. Presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou a dizer que o jornalista norte-americano Glenn Greenwald poderia pegar uma cana no Brasil por ter divulgado esse material que agora se sabe teria sido hackeado. Esse jornalista. Olha, a, publicidade, a publicidade é básico na democracia
1: chegando a um veículo de comunicação uma notícia muito embora coberta pelo sigilo na origem Cumpre ao veículo noticiar o que chegou a ele e não vejo como se fustigar aí o órgão que ou a pessoa que divulgou o que foi realmente ah, gravado em termos de conversas.
2: Na sua avaliação, o conteúdo se impõe à forma de obtenção das informações, ministro.
1: Sim, sim, e interessa à sociedade em geral ser bem informada, ser informada inclusive com
0: outras mazelas existentes. Somente assim nós teremos uma correção de roubos. O seu colega Celso de Mello disse ontem, quando tratava dessa questão da MP do presidente Bolsonaro, que transferia a FUNAI para uma outra administração, disse que há um perigo no Brasil, uma espécie de tentação autoritária. O senhor concorda com isso? Então, nós temos um governo
1: que sabemos que é um governo populista de direita e todo governo populista de direita tende a autoritarismo, mas
0: eu espero que não cheguemos a esse autoritarismo. Pois é, o país está preocupado, não é, ministro Marco Aurélio Mello? Porque todo dia tem declarações retumbantes do presidente da república. Essas declarações contribuem para essa harmonia da qual o senhor tanto fala? Não, não é. Decididamente não contribui. Contribui para nós não morrermos de tédio. Aí
3: <risos> <risos> Ministro, não são só declarações, as tentativas de, de ataque a... a... A democracia e a autonomia das universidades é, são muito sérias e acho que há reações, começa a haver reações importantes na justiça e, e isso é importante para a sociedade brasileira resguardar a liberdade de conhecimento, de cátedra, assim como a de informação a pouco referenciada.
1: O que eu posso dizer é que o Supremo está atento ao quadro vivenciado, à quadra vivenciada e que ele não faltará nacionalidade. Isso todos estejam certos.
2: No o segundo semestre promete ser bastante tumultuado no Supremo Tribunal Federal, considerando... Não,
1: para nós não, porque estamos muito <risos> habituados com esses conflitos e buscamos a melhor solução e solução harmônica com a lei das leis, que é a Constituição Federal, que assim realmente
0: continue sendo. Ministro, quando dizem que o STF tá, está
1: ouvindo mal,
0: quando dizem que o STF está um, exorbitando das suas funções, que está mandando no país, que se mete em tudo, o que que o senhor diz em relação a isso? Não, ele atua segundo os ditames constitucionais, autorizado pela Constituição Federal
1: e mil vezes esse algum excesso do que a apatia, a apatia que não pode existir.
3: E quais são as perspectivas do, da liberdade do Lula na sua opinião, ministro?
1: Não sei como está a situação jurídica do ex-presidente Lula. Se já houve um trânsito em julgado de alguma decisão condenatória. Agora precisamos apreciar aquelas declaratórias de constitucionalidade Sobre que se a prisão após a, o pronunciamento em segunda instância. E eu tenho certeza que o presidente do Supremo marcará data para esse julgamento. Ele já eu tinha. Eu me declarei habilitado a relatar o processo em dezembro de 2017. E esse tema já poderia estar liquidado.
2: Dias Tófoli chegou a marcar esse julgamento, ministro, para abril, se eu não me engano, e depois recuou em relação à data, e agora não há uma nova previsão, esse tema não vem sendo discutido não internamente. Não há uma
1: previsão expressa, mas foi o que eu disse. Eu presumo que normalmente ocorre. Se eu fosse
0: presidente do Supremo, eu marcaria para ontem esse julgamento. O que que Esperantes. o senhor, o que que o senhor considerou, o que que o senhor pensa da decisão do ministro Dias Toffoli como plantonista de interromper aquelas investigações baseadas em dados do COAF? Não, eu tenho
1: para mim que o sigilo de dados deve ser preservado. Agora, não consigo conceber uma norma que está no Código de Processo Civil e que autoriza o relator a suspender toda a jurisdição no território nacional sobre matéria submetida à repercussão geral. Para mim, esse artigo, que é o artigo 1035 do Código de Processo Civil, não se harmoniza com a Constituição Federal. Tanto assim que eu nunca ó, o acionei, eu nunca me arvorei considerado esse poder maior de suspender a jurisdição contrariando, portanto, uma garantia constitucional no território brasileiro, mas vamos aguardar um pouco mais.
0: Ministro, o senhor se hum. considera, se reconhece nessa etiqueta, ministro garantista? Como? O que é o juiz garantista? É aquele
1: que faz cumprir a lei que garantista, por isso eu sou o juiz garantista. Eu busco a prevalência, meu dever como integrante no Supremo da Constituição Federal.
2: Os Considerando já... a sua manifestação, todos os 11 ministros teriam que ser garantistas, e não é o que a gente vê na prática, ministro.
1: Não, mas ah, nem sempre ah, ah, os fatos acontecem segundo o desejável. Agora, eu imagino os colegas, a concepção dos colegas, pelo que eu penso do ordenamento jurídico,
0: e está na Constituição Federal, que o Supremo é o guarda-maior, dela, Constituição Federal. O senhor não se preocupa em atender ao chamado clamor popular, o que lhe interessa é atender a letra da lei. Não, não, eu ouço, eu ouço os anseios populares, agora, claro,
1: se o anseio não estiver em harmonia com a Constituição Federal, eu não posso consagrá-lo, assim tenho procedido nesses 40 anos como julgador em colegiado.
2: Ministro, qual é a sua avaliação em relação à indicação do presidente Jair Bolsonaro, do filho Eduardo Bolsonaro, para a embaixada mais importante do Brasil, a embaixada nos Estados Unidos?
1: vamos aguardar porque essa matéria deve chegar ao supremo e aí ao questionamento se configura ou não essa indicação <risos> o nepotismo em relação aos prefeitos que acabam nomeando como secretários mulher cunhado ah, sogro eu tenho dito que há configuração do nepotismo mas vamos esperar porque Uh, se aprovado o nome pelo Senado da República poderá chegar a controvérsia ao Supremo.
2: Na sua avaliação o único impedimento seria a verificação de eventual nepotismo no caso.
1: Não, sim, sim, sim sob o ângulo constitucional aí se pensa a figura
0: que impede que
1: haja o apadrinhamento pelo parente.
0: Para terminar ministro Marco Aurélio Melo como é que o senhor vê essa decisão do presidente da República de fazer mudanças na comissão de mortos e desaparecidos da ditadura, colocando nessa comissão pessoas que publicamente elogiam a ditadura, defendem o golpe de 64, consideram que aqueles que criticam são nazistas e tudo mais? É adequado? Está na regra do jogo? É meu aceitável? Meu o que nós temos é que já houve
1: pronunciamentos pela Comissão da Verdade e até que esses pronunciamentos sejam derrubados e só podem ser derrubados pelo judiciário, eles devem prevalecer. Nós precisamos avançar, nós precisamos virar certas páginas, não há espaço para o
0: saudosismo. Ministro Marco Aurélio nós estamos aqui em presença de uma pessoa muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul, doutor Omar Ferri, defensor dos direitos humanos, advogado, 86 anos de idade. Eu perguntei para ele se o Brasil tem jeito, ele disse que não está vendo esse jeito, que no entender dele com experiência de tanto tempo comentando e participando da vida política, que o Brasil não, não está vendo jeito para o Brasil. O senhor vê? Olha, eu sou um homem otimista
1: e a minha cena é divergir. Eu vejo saída para o Brasil, eu vislumbro mais à frente dias melhores e um Brasil sonhado, portanto.
0: Diga, Sofia Caverna. Ah,
3: ministro, uma última questão. Vamos, por...
1: vamos encerrar
3: que Sim. Eu aqui
1: num evento super rápido é o,
3: sobre esse tema do nepotismo a sociedade brasileira fica olhando uh, assim uh, impressionada e uh, apavorada porque o, o próprio presidente ao indicar o filho ele disse isso se eu puder dar o melhor para o meu filho eu vou dar, se eu puder dar picanha para ele eu vou dar, se eu puder favorecer filé, filé, mignon. filé mignon então na verdade ele expressa um favorecimento filial, o que o que, que precisa? denúncia no supremo para agir nesse
1: Sentido,
3: fato consumado?
1: Ah, há de se distinguir o presidente como pai e o presidente como ocupante da cadeira maior da república. E na ocupação dessa cadeira, se o ato incumbe a ele como presidente da república, ele precisa observar o figurino constitucional.
0: Ministro Marco Aurélio Melo, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza em nos atender. Disposição de vocês para bem informar o povo gaúcho. Obrigado, um abraço ministro, obrigado, Marco, ministro. Marco Aurélio Melo.
3: Um abraço.